0: Jornada de Leitura Bíblica 2021 Livro de Romanos Muito bem, continuando agora Romanos capítulo 8 E Paulo vai falar agora no capítulo 8 sobre essa liberdade Primeiro ele ressaltou o quanto que a lei acaba nos levando à condenação Porque não conseguimos guardá-la e o pecado nos domina E ele fala agora da ação do Espírito Santo em nós que nos produz, que nos garante liberdade e ele fala que a, a lei então não tem direito algum sobre nós, vai ressaltar também que a lei é, não pode nos condenar, a lei não pode nos controlar porque o Espírito Santo passa a habitar em nós e ele fala então sobre a presença do Espírito Santo em nós, que nós somos do Espírito, pertencemos a ele e nós temos o Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Romanos 8, a vida pelo Espírito. Grava esse primeiro versículo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Numa outra versão diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Que texto maravilhoso! Porque por meio de Cristo Jesus... A lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que a lei acabou se tornando enfraquecida pela carne, ou seja, com o passar dos anos, a nação de Israel, o povo de Deus, foi entrando num ritualismo e numa religiosidade fria e toda o guardar a lei que era feito pelo povo de Israel era uma questão de religiosidade e de guardar ritos e preceitos mas o coração estava longe e na prática é, como Jesus mesmo condenou os escribas e fariseus, né, os chamando de sepulcros caiados que por fora tinha uma aparência de santidade, mas por dentro estavam cheios de toda espécie de imundícia. E Paulo está dizendo isso, desse enfraquecimento da lei pela carne e Deus então providenciou um meio para que nós fôssemos salvos. E o meio foi enviando o seu filho Jesus. E quando ele fala que as justas exigências da lei foram plenamente satisfeitas, por quê? Deus tinha dito para Adão e Eva, né, toda... Aquele que pecar, essa alma morrerá E Deus disse, se você comer dessa árvore, você morrerá E não só a morte física, mas a morte também espiritual E a única forma de haver remissão de pecados Era através do sangue derramado, de um cordeiro puro De um cordeiro sem mancha e sem mácula Como a gente viu lá no Êxodo, né? Na, nas leis que Deus estabeleceu e Jesus foi esse Cordeiro, João Batista disse né, a respeito de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus então, quando morreu na cruz, Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Então Jesus foi o Cordeiro puro de Deus. E agora com o seu sangue derramado na cruz, ele nos garante vida e vida agora pelo Espírito. Verso 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Só um parênteses aqui. Você percebe isso na vida de todos aqueles que não conhecem a Deus. A pessoa que vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. E a pessoa tem apenas tudo, todos os pensamentos maus, tudo, todo toda pensamento de cobiça, tudo aquilo que é contrário ao que está na lei, nos Dez Mandamentos, de, de honrar pai e mãe, de não cobiçar, de não matar, de não roubar, de não dar falso testemunho, o que domina e preenche a vida dessas pessoas é justamente isso. O verso 5, continuando, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Verso 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso o texto nos faz lembrar lá de Efésios, quando Paulo vai dizer, né? estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos vivificou e aqui é o que ele está dizendo, da mesma forma como o Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele também dá vida ao nosso corpo mortal e nós embora vivamos nessa carne, agora somos controlados pelo Espírito e por isso podemos vencer os desejos da carne e vencer o pecado que nos rodeia verso 12 portanto irmãos estamos em dívida não para com a carne para vivermos sujeitos a ela pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão mas se pelo espírito fizerem morrer os atos do corpo do corpo viverão porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Essa expressão Abba Pai é uma expressão de intimidade, a expressão abapai é como se estivesse dizendo Paizinho. E o texto está dizendo claro aqui, né vocês não receberam o um Espírito que escravize. Então, quando recebemos o Espírito Santo de Deus e somos transformados pelo poder de Deus, não somos, o nosso relacionamento com Deus não passa a ser não mais um sentimento de medo, um sentimento de temor, temor no sentido de pavor temor precisamos ter sim de Deus, porque a palavra diz que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas ele está dizendo aqui que a nossa relação para com Deus passa a não ser mais de medo, de pavor, de um Deus que está pronto a lançar suas flechas e seus raios sobre nós, mas um espírito que nos adota como filhos e podemos então ter esse acesso novamente a Deus novamente ter intimidade e comunhão com Deus, de poder nos relacionar com ele como filhos adotados, filhos amados e chamá-lo de paizinho, chamá-lo de na intimidade, Abba pai. Verso 16. O próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Marque esse versículo aí na sua Bíblia. O próprio espírito na outra versão diz assim, né? o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ah, meus irmãos, que versículo maravilhoso. Percebe o que ele está dizendo? Se somos filhos, então somos herdeiros. Deus nos, nos concede uma herança, a herança quando alguém adota um filho, nenhum pai diz ah, eu vou agora no meu testamento, eu vou dar é, tal riqueza para o meu filho legítimo e esse adotivo vai ficar com nada ou só com alguma coisa, lógico que não, se alguma família adota uma criança e tem filhos legítimos também, algum casal, os bens daquela família são de todos, e Deus quando nos adotou por meio do sangue de Jesus, o texto está dizendo aqui, né? nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Toda a herança de Deus era só de Jesus, porque Ele era o Filho, mas agora nos tornamos co-herdeiros, se de fato participamos do sofrimento, para também participarmos da glória. Então, como disse Jesus, né? ainda existe uma cruz. A vida cristã não é um mar de rosas, nós vamos herdar uma glória celestial com Cristo, mas enquanto vivemos neste mundo, temos uma cruz para carregar, participarmos com Jesus também dos seus sofrimentos. A glória futura, verso 18, e essa parte final aqui do, de Romanos capítulo 8 é uma sequência de textos maravilhosos. Verso 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O Paulo diz, né, essas nossa breve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado. Aleluia! A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto e não só isso mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do espírito gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos a redenção do nosso corpo então o que paulo está dizendo aqui foi da decadência da natureza da criação por causa do pecado o texto é claro dizer quando Adão e Eva pecaram, Deus disse que a terra se tornou maldita por causa deles Que a partir daquele dia Adão teria que ter o seu sustento com o suor do seu rosto E o texto lá de Gênesis, nós lemos, você se lembra Ele fala que a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. E tudo isso resultado de uma natureza caída De uma natureza que foi afetada também pelo pecado então, quando diz que a natureza está gemendo, a gente percebe isso até nos fenômenos da natureza, né? De tsunamis e tantas outras é, catástrofes e terremotos que têm acontecido. Tudo isso, meus irmãos, são gemidos da natureza esperando pela sua redenção quando o Senhor transformar essa terra em novos céus, e nova terra, nova Jerusalém que descerá do céu. Aleluia! assim como está prometido lá em Apocalipse, verso 24. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, que maravilha! Anote esse texto aí na sua Bíblia também. Veja o que Paulo está dizendo que Nós, na verdade, não sabemos nem orar, mas o Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ninguém diga, ninguém se sinta, você que está... Lendo esse texto comigo, nunca mais, nunca diga: "Ah, eu não sei orar". Ore do jeito que você acha que sabe, da maneira como vier no seu coração, e pode ter certeza que o Espírito Santo vai interceder, vai traduzir tudo aquilo que você está orando e vai interceder ao Pai com gemidos inexprimíveis apresentando a sua oração e as minhas orações também. Aleluia. 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Quando ele fala que intercede pelos santos, quem são os santos? Sou eu e você, são os servos do Senhor, são os crentes, são aqueles que foram salvos por Cristo. Esses são os santos, santos aqui no sentido de separados. Então o texto está dizendo, porque o Espírito intercede por aqueles que foram separados de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! E agora a parte final de Romanos 8, esse, essa doxologia maravilhosa que Paulo escreve, que eu, vamos ler agora, mais que vencedores. Mais um texto aí para você marcar também. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Numa outra versão diz, né, porque sabemos que todas as coisas contribuem, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com a sua vontade, com o seu propósito. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, da história de José, que nós lemos. né? Tudo aquilo que aconteceu com José, ser vendido como escravo pelos seus irmãos, o tempo que ele passou amargando lá naquele cativeiro, foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, cumpriu aquele tempo na prisão, na cadeia, e Deus depois honrou José, todos os sonhos que ele teve se, tornou, se realizaram, e mais do que isso, a José estar como governador do Egito, ele mesmo disse, né, Deus me mandou na frente, para que a vida de muitos fosse salva. E ele também disse para os seus irmãos, vocês bem quiseram planejar o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então esse versículo ele é uma maravilha. Nós sabemos que a nossa vida está no controle do Senhor. Todas as coisas concorrem, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Anota aí todos esses versos agora do restante de Romanos 8. Vou repetir. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura na criação, outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esse texto vale a pena você ler e reler, decorar, memorizar, porque são promessas maravilhosas. Deus abençoe a sua palavra.